0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Nous continuons à approfondir la lettre du pape François J'ai désiré d'un grand désir. Et aujourd'hui, ça sera l'art de célébrer. Ce sera les numéros 48 à 54. Et je vous propose une prière du Missel de la nouvelle traduction du missel romain, intitulée « Formule d'intention, c'est pour nous aider, nous préparer à la messe ». Et vous trouvez dans le missel pour ceux qui l'ont, à la page 1395. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen je veux célébrer la messe et rendre présent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le rite de la Sainte Église romaine, à la louange du Dieu Tout-Puissant et de toute la cour céleste, au bénéfice de mon âme et de toute l'Église militante, à l'intention de tous ceux qui se sont recommandés à mes prières, en général et en particulier, et pour le bien de la Sainte Église romaine. Amen. Que le Seigneur de puissance et de miséricorde, nous donne la joie et la paix, l'amendement de notre vie, le délai pour un vrai repentir, la grâce et la consolation du Saint-Esprit, la persévérance en toute œuvre bonne. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme le thème était l'art de célébrer et que cette prière commence « Je veux célébrer la messe », j'ai trouvé que justement elle convenait bien. Ensuite, elle va insister sur un élément, c'est la communion entre le prêtre qui préside l'Eucharistie, mais ce sera le thème, la présidence de la célébration eucharistique, le thème de demain, donc qui concernera l'attitude du prêtre dans la célébration. Aujourd'hui c'est l'art de célébrer mais qui convient non seulement au prêtre, mais aussi à l'assemblée et donc à chaque fidèle et cette prière montrait bien le désir de la communion entre le prêtre et les fidèles et on peut dire entre le Christ et l'Église et donc nous allons chercher à approfondir cet art de célébrer la célébration justement de l'Eucharistie le pape utilise le mot latin ars celebrandi, mais c'est tout simplement l'art de célébrer. Et il nous dit, cet art est certainement l'une des façons de prendre soin du symbole de la liturgie et de croître dans une compréhension vitale de ceci. Cette expression est également sujette à différentes interprétations. Son sens devient clair si elle est comprise en référence au sens théologique de la liturgie décrit dans Sacro Sanctum Concilium au numéro 7 et auquel j'ai déjà fait référence à plusieurs reprises. L'art de célébrer ne peut être réduit à la simple observance d'un système de rubriques et il faut encore moins le considérer comme une créativité de l'imagination, parfois sauvage sans règle. Le rite est en soi une norme et la norme n'est jamais une fin en soi, mais elle est toujours au service d'une réalité supérieure qu'elle entend protéger. Ici, le pape montre, peut-être il insiste sur le fait que c'est un art au sens de l'artiste. Et donc, un art, ce travail, va nécessiter toute une discipline. Il y aura un élément de technique, mais il va nous le dire, la technique n'est pas suffisante pour faire un art. Pour un artisan, la technique peut être suffisante, mais pas pour un artiste. Et on doit se soumettre en quelque sorte aux règles de l'art. Et dans ce sens-là, il parle des normes. Mais les normes sont toujours au service d'une fin supérieure. La norme n'est pas la fin en soi. Et le pape va souligner quel est cet élément supérieur de la liturgie auquel les normes sont là justement pour les mettre en valeur. Et permettre de découvrir le mystère, on pourrait dire, de la célébration eucharistique. Comme dans tout art, l'art de célébrer requiert différents types de connaissances. Il y a justement la connaissance entre. Tout d'abord, il faut comprendre le dynamisme qui se déploie à travers la liturgie. L'action de la célébration est le lieu où, par le biais du mémorial, le mystère pascal est rendu présent afin que les baptisés, par leur participation, puissent en faire l'expérience dans leur propre vie. Sans cette compréhension, la célébration tombe facilement dans le souci de ce qui est extérieur, plus ou moins raffiné, ou dans le souci des seules rubriques, plus ou moins rigides. Ici, le pape souligne cette importance d'une expérience et d'une expérience, on pourrait dire, de la résurrection même de Jésus. Nous sommes, par la célébration eucharistique, par le mémorial de cet événement pascal, donc de, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, nous sommes mis en communion avec Jésus. Et nous ne devons pas perdre de vue lorsque nous célébrons l'Eucharistie, que ce soit le prêtre ou les fidèles, tous, nous avons à prendre conscience que nous sommes, à travers cet événement, appelés à vivre eh bien, une expérience de la rencontre avec le ressuscité. Et on voit du reste. Quand on lit les récits de la Passion, puis ensuite les récits de la résurrection du Seigneur, en se mettant, on pourrait dire, dans le cœur de ces premiers témoins, Marie-Madeleine, les saintes femmes, les apôtres, eh bien, on s'aperçoit que ça a complètement bouleversé leur vie. Ça va changer toute leur existence. Et c'est pourquoi participer à l'Eucharistie devrait nous enjoindre à nous laisser entièrement transformer dans toute notre existence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas participer à l'Eucharistie sans tout le lien à notre expérience de la vie quotidienne. On ne peut pas faire en disant « c'est une heure le dimanche » ou si on a la chance et la joie de pouvoir participer, même à la messe tous les jours, de dire eh « une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour de messe » sans que toute notre vie y soit impliquée. Et c'est ça que nous devons comprendre. Notre rapport au Christ transforme toute notre existence de chrétien. Du reste, si nous nous qualifions de chrétiens, c'est en référence au Christ. Et par conséquent, nous ne sommes pas chrétiens, seulement lors de la célébration liturgique de l'Eucharistie, mais 24 heures sur 24 et toute notre vie. Et c'est pourquoi il y a vraiment ce lien avec l'expérience du Christ ressuscité. Et c'est seulement à l'intérieur de cela que nous aurons une docilité, une obéissance au rite, aux rubriques, mais pas simplement pour simplement les... les les appliquer comme des rubriques, mais véritablement pour que cette obéissance à la liturgie de l'Église, et qui remonte à l'intention même de Jésus, nous mette en communion avec le Christ ressuscité. Le pape poursuit. « Ensuite, il est nécessaire de savoir comment l'Esprit-Saint agit dans chaque célébration. » L'art. « De célébrer doit être en harmonie avec l'action de l'esprit. C'est seulement ainsi qu'il sera libre des subjectivismes qui sont le fruit de la domination des goûts individuels. Individuel. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera libre de l'invasion d'éléments culturels assumés sans discernement et qui n'ont rien à voir avec une compréhension correcte de l'inculturation. » Ici, le pape souligne un aspect, c'est le lien à l'Esprit-Saint. En effet, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père envoie son Fils et le Père et le Fils vont envoyer l'Esprit-Saint. Jésus, dans le mystère de son incarnation et à travers toute sa vie, et spécialement le mystère pascal, va nous révéler le mystère de Dieu, de notre Père. Mais pour que nous puissions faire nôtre ce mystère pascal, que nous puissions véritablement être en communion avec Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, nous avons besoin de l'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous tourne vers Jésus, et en nous tournant vers Jésus, nous tourne aussi vers le Père. Et en effet, nous avons une, une, une expression du curé d'Ars qui disait « le, le mystère pascal, c'est comme un coffre, je dirais avec un trésor énorme, mais le coffre est fermé. »« Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons la clé pour ouvrir le coffre et bénéficier, on pourrait dire, de l'immense trésor qui est dans le cœur de Jésus. Mais sans cette clé du Saint-Esprit, nous passons à côté, nous pouvons être devant le coffre, mais il est fermé et nous n'avons pas accès à cette richesse. Mais par le Saint-Esprit, nous avons accès à la richesse du mystère de Jésus. » Comme le disait l'évangile du reste d'aujourd'hui, de son corps, de son être, sortait une force qui les guérissait tous aussi. Et donc, en étant avec le coffre du cœur de Jésus ouvert par l'Esprit-Saint, nous sommes mis en communion. D'où dans la célébration eucharistique, de faire en sorte que l'Esprit-Saint puisse s'exprimer, que nous reconnaissions la voix de l'Esprit-Saint, et que nous puissions être ainsi en communion avec lui. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'Esprit-Saint, et donc l'Esprit-Saint avec toute l'Église ensemble, qui opéreront le discernement des rites pour mieux comprendre que dans ces rites, c'est véritablement le Christ ressuscité qui va s'exprimer, qui va se révéler. D'où la juste compréhension, nous dit le pape, de l'inculturation, ce que nous pouvons intégrer des cultures des unes et des autres pour que nous puissions vraiment rejoindre le mystère même de Jésus dans son incarnation rédemptrice. Enfin, il est nécessaire de comprendre la dynamique du langage symbolique, sa nature particulière, son efficacité. Si vous voulez, tout ce qui est visible dans la célébration eucharistique, c'est cela le langage symbolique, fait, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, fait référence à quelque chose qui n'est pas visible. C'est le mystère même de Jésus agissant par son esprit et qui nous dépasse complètement. Mais tout ce que va exprimer les symboles et donc les rites dans la liturgie eucharistique est réellement le signe de cette invisibilité d'une action de Dieu à notre égard et par conséquent si nous comprenons le langage symbolique si nous y adhérons eh bien, nous pouvons véritablement eh bien, entrer dans cette communion avec le ressuscité et bénéficier de l'action de l'Esprit-Saint d'où la nécessité de comprendre en profondeur eh bien, le langage symbolique de la liturgie et en le Comprenant, nous nous ouvrons et nous rendons notre cœur docile à l'efficacité des sacrements puisque c'est dans la mesure où ils sont signes qu'ils sont aussi causes de grâce. Et la grâce donnée dans chaque sacrement correspond à la signification exprimée dans les rites. Avec ces brèves indications, il devrait être clair que l'art, de la célébration ne s'improvise pas. Comme tout art, il exige une application constante. Pour un artisan, la technique suffit, mais pour un artiste, en plus des connaissances techniques, il faut aussi de l'inspiration qui est une forme positive de possession. Le véritable artiste ne possède pas un art, mais il est possédé par lui. On n'apprend pas l'art de célébrer en fréquentant un cours d'art oratoire ou de technique de communication persuasive. Je ne juge pas les intentions, je ne fais qu'observer les effets. Tout outil peut être utile, mais il doit être au service de la nature de la liturgie et de l'action de l'Esprit-Saint. Il faut un engagement soutenu dans la célébration permettant à la célébration elle-même de nous transmettre son art. Guardini écrit « Nous devons comprendre à quel point nous nous sommes profondément enlisés dans l'individualisme et le subjectivisme, à quel point nous nous sommes maintenant affaiblis et combien étroite est devenue. La dimension de notre vie religieuse, l'ardent désir de cultiver un grand style de prière doit à nouveau s'éveiller. La volonté d'essentialité doit aussi revivre dans la prière. La voie à suivre pour y arriver est celle de la discipline, du renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, du travail rigoureux accompli dans l'obéissance à l'Église pour notre conduite et notre être religieux. C'est ainsi que l'on apprend l'art de célébrer. » Je reprends ce paragraphe 50 avec vous et j'aimerais tout d'abord souligner, alors qu'il l'utilise plutôt pour dire « on n'improvise pas cet art de la célébration ». J'aurais envie non pas de contredire le pape, vous allez comprendre pourquoi, mais de dire justement, quand une personne a vraiment fait des études musicales soignées, fortes, elle apprend aussi l'art d'improviser. Mais c'est un art que de pouvoir improviser correctement. Mais après, il y a comme une liberté intérieure. Quand on a véritablement acquis la maîtrise de son instrument et qu'on intègre vraiment les possibilités de l'instrument, alors, il y a quelque chose d'excellent en improvisant. C'est très fréquent, par exemple, dans la liturgie, au niveau, par exemple, de, de l'organiste. Si nous avons un organiste qui est capable vraiment d'improviser, je me souviens un de mes organistes qui était maître aussi d'improvisation, eh bien... Euh, il tenait compte, par exemple, de l'Homélie, de ce que j'avais dit dans l'Homélie. Et ensuite, il faisait une improvisation qui essayait d'illustrer, en quelque sorte, le contenu de l'Évangile et tel qu'il avait été commenté. Et, de nouveau, il faut être maître, devenu maître, dans l'art d'improviser pour faire une chose comme ça. Sinon, comme je dirais, ça sera un navet. Mais Si la personne l'a vraiment intégré, elle pourra recevoir aussi dans son cœur d'artiste ce qu'elle aura reçu dans la liturgie et comme organiste de le faire. Je fais du reste référence, je participais hier à une célébration solennelle pour les 25 ans du départ de Sainte Thérèse de Calcutta pour le Ciel avec les sœurs, les missionnaires de la charité et l'organiste qui jouait s'est donné vraiment à cœur joie. Je lui ai dit du reste un petit mot à la fin. Il faisait des fioritures et on voyait qu'il avait un bonheur finalement à, à rajouter dans l'accompagnement des, des chants toutes des, des fioritures très légères, très joyeuses et on sentait que finalement lui-même avait envie d'exprimer sa joie de sa communion à Sainte-Thérèse de Calcutta et on peut dire par elle sa communion finalement au Seigneur Jésus qui était présent dans l'Eucharistie, que nous célébrions d'une manière festive. Et on voit, c'est une improvisation. Mais une improvisation qui n'est pas une débandade, c'est une improvisation qui a été profondément intégrée. Et l'artiste va révéler cela. Et on peut dire quand on célèbre... Comme prêtre, mais aussi l'Assemblée doit avoir cette même liberté intérieure, qui est une liberté non pas de faire n'importe quoi, mais une liberté de l'Esprit-Saint pour exprimer finalement sa joie de la communion avec le Christ ressuscité et de trouver les chemins à travers les gestes de le faire. Ça n'a rien à voir justement avec un repliement sur soi individualiste ou le subjectivisme qui reste de nouveau toujours enfermé en soi-même. « Nous avons à exprimer et à exprimer, on pourrait dire, d'abord le désir du Christ de venir à notre rencontre. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Mais Jésus doit nous communiquer ce même désir dans notre cœur pour que nous puissions y correspondre et y répondre par notre désir, qui est un désir d'espérance, qui est un désir de vie théologale, d'union avec lui, à travers la célébration de la liturgie. » Et il y a cette importance, justement, de découvrir cette action de l'Esprit-Saint dans la liturgie. Je vous propose, si vous voulez aussi intervenir, vous pouvez le faire, au 021 313 43 90, peut-être, de dire une expression ou l'autre festive de votre participation à la liturgie et comment, justement, vous essayez de vivre aussi cet art de célébrer, quelle que soit votre place dans l'Église, comme prêtre ou comme fidélaïque ou comme évêque ou comme diacre voilà. il y a de nombreuses fonctions dans l'église ou de servant de messe ou de lecteur ou d'auxiliaire de l'Eucharistie, ça peut être justement une manière de mettre aussi nos gestes au service du dessein de Dieu dans la célébration eucharistique Voilà, poursuivons aussi notre découverte donc, de cet art de célébrer qui est le fait de toute l'Église. En parlant de ce thème, nous sommes enclins à penser qu'il ne concerne que les ministres ordonnés qui exercent le service de la présidence. Voyez, le pape rend attentif. Tout fidèle est concerné. Bien sûr, un rôle spécifique à la présidence et j'y reviendrai plus spécialement demain. Mais en fait, il s'agit d'une attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. Je pense à tous les gestes et à toutes les paroles qui appartiennent à l'assemblée sans se rassembler. Marcher en procession, s'asseoir, se tenir debout, s'agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles l'assemblée comme un seul homme participe à la célébration. Et là, le pape fait référence au livre de Néhémie au chapitre 8, qui avait écouté toute l'âme, la, depuis l'aube jusqu'à midi, la parole de Dieu avec des gestes spécifiques et une immense attention, redécouvrant la parole de Dieu après une éclipse de plusieurs dizaines d'années et la joie de se rendre compte que Dieu eh s'exprimait dans sa parole et le bonheur de l'exprimer. Là, le pape parle justement de divers gestes, d'attitudes du corps que nous sommes appelés à faire ensemble. Et par exemple, quand on prépare une première communion, une confirmation, on fait souvent avec les premiers communiants, les futurs premiers communiants ou les confirmants, on fait des gestes pour qu'ils soient beaux, signifiants. On pense du reste à travers ces gestes aussi, en voyant l'attitude de tel ou tel, eh bien, que l'assemblée, qui est peut-être plus loin de la foi chrétienne et de l'Église sera touchée. De nouveau, je, je fais référence, hier, je, je voyais quelqu'un qui servait la messe et je voyais vraiment son, son attitude, sa piété, sa profondeur justement. Et je me dis, voilà, le Seigneur est en train de parler à travers les gestes que cette personne posait et qui s'ouvraient finalement au mystère du Christ, mais peut-être tout simplement en regardant aussi cette personne ou en regardant justement l'attitude du prêtre, mais aussi en regardant l'attitude de tel ou tel fidèle qui manifeste son amour, son attachement au Seigneur, eh bien, il peut y avoir une grâce de conversion, de sanctification pour ceux qui voient cet événement. Effectuez tous ensemble le même geste, nous dit le pape. Parlez tous d'une seule voix, cela transmet à chaque individu l'énergie de toute l'assemblée. On peut penser, justement, à travers ce que dit nous, nous dit le pape ici, au corps qui est l'Église. Chaque membre apporte à tous les autres membres. Et donc, si un corps... Par exemple, s'il avance, c'est tout le corps, c'est tous les membres qui avancent. Et d'une certaine manière, faire un même geste, non pas justement avec rigidité, mais un même geste parce que nous sommes heureux de poser un même geste qui nous tourne vers Dieu, eh bien, ce sera nous communiquer chaque énergie que chacun déploie dans ce geste à travers justement sa rencontre avec le mystère pascal. Il s'agit... D'une uniformité qui, non seulement ne brime pas, mais au contraire, éduque le fidèle individuel à découvrir l'unicité authentique de sa personnalité. Non pas dans des attitudes individualistes, mais dans la conscience d'être un seul corps. Voyez, le corps avance. Si, si, si vous faites un voyage, vous ne laissez pas votre main à la maison pendant que le reste du corps s'en va. Vous prenez tout le corps avec vous. D'où la nécessité, justement, d'être comme un seul corps dans la célébration eucharistique avec des gestes semblables, mais avec chacun qui va exprimer le même geste, mais avec sa dimension personnelle. Il ne s'agit pas de suivre un livre de bonne manière liturgique. Il s'agit plutôt d'une discipline au sens où, où l'entend Guardini qui, si elle est observée, nous forment authentiquement, ce sont des gestes et des paroles qui mettent de l'ordre dans notre monde intérieur en nous faisant vivre certains sentiments, attitudes, comportements. Ils ne sont pas l'explication d'un idéal dont nous cherchons à nous inspirer mais ils sont au contraire une action qui engage le corps dans sa totalité, c'est-à-dire dans son être unité de corps et d'âme. De nouveau, l'unité du corps et de l'âme. L'invisibilité par l'âme, l'invisibilité par le corps, mais le corps exprimant cette invisibilité de l'âme à travers la visibilité. Et de nouveau, la totalité du corps de chaque personne, <cười> mais aussi... De tout le corps qui est l'Église. Et donc, nous comprenons que dans la liturgie, nous ne pouvons pas avancer tout seul. Nous devons être ensemble, unis dans un même esprit, puisque on pourrait dire l'âme incréée de l'Église. Selon une belle expression du cardinal Journet, c'est le Saint-Esprit, l'âme créée de l'Église, c'est la charité qui nous unit les uns aux autres. Si nous vivons dans cette union, alors tout le corps se tourne vers sa tête. Toute l'Église épouse du Christ se tourne vers son époux qui est le Christ. Le pape maintenant, dans le paragraphe suivant, va nous donner l'importance du silence comme un lieu spécial de l'action de l'Esprit-Saint. <rire> Parmi les gestes rituels qui appartiennent à à l'ensemble de l'Assemblée, vous verrez, c'est un peu surprenant, parmi les gestes rituels, le silence. Il mentionne le silence avec une place toute spéciale. Le silence occupe une place d'importance absolue. Vous voyez, ce n'est pas tous les autres gestes d'une certaine manière, c'est le silence qui est mis ici en valeur, sans exclusif des autres gestes. Bien souvent, il est expressément prescrit dans les rubriques. Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence qui précède son début et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. En effet, il est présent dans l'acte pénitentiel, après l'invitation prions dans la liturgie de la parole, avant les lectures entre les lectures et après l'homélie dans la prière eucharistique après la communion un tel silence n'est pas un havre intérieur dans lequel se retirer dans une sorte d'isolement intime comme si on laissait derrière soi la forme rituelle considérée comme une distraction ce type de silence contredirait l'essence même de la célébration. Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand. Il est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint qui anime toute l'action de la célébration. C'est pourquoi il constitue un sommet dans une séquence liturgique. C'est précisément parce qu'il est un symbole de l'Esprit qu'il a le pouvoir d'exprimer l'action multiforme de l'esprit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de mentionner, le silence conduit à la contrition et au désir de conversion. Il suscite la disponibilité à l'écoute de la parole et à la prière. Il, donne, il nous dispose à adorer le corps et le sang du Christ il suggère à chacun, dans l'intimité de la communion, ce que l'esprit veut opérer dans nos vies pour nous conformer au pain rompu. Pour toutes ces raisons, nous sommes appelés à accomplir avec un, ex un soin extrême le geste symbolique du silence. À travers lui, l'esprit nous donne forme. Je reviens justement sur ce paragraphe sur le silence où le pape cherche à nous stimuler pour en prendre toute la mesure et l'importance. Et de nouveau, nous n'entrons pas dans le silence seulement juste au moment où nous arrivons à la célébration. C'est pour ça que cultiver une attitude de silence dans notre vie, ne pas nous laisser envahir, déborder par toute l'agitation, c'est du reste un des sens essentiels, on pourrait dire, de, de la vie monastique, qui cherche à créer un climat de silence pour être ouvert, finalement, au mystère de Dieu. Ce n'est pas un silence vide qui exclut en quelque sorte la parole, non c'est un silence qui nous ouvre à la véritable parole, au Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui va s'exprimer dans la liturgie. Je vous donne un exemple. Très souvent, quand nous participons à l'Eucharistie, dans nos latitudes, on y va parfois en voiture, parfois à pied, mais plus souvent en voiture, en transport public, pour arriver à rejoindre. Et généralement, on est dans l'agitation si, selon l'heure, c'est les embouteillages, vous arrivez peut-être même en retard, vous êtes stressé, vous avez dû être attentif au trafic, et puis votre cœur n'est pas aussi disponible et aussi silencieux intérieurement. Eh bien, nous ne vivrons pas toujours l'Eucharistie de la même manière. Si je pense par exemple à l'Afrique, on m'a rapporté régulièrement que finalement, la célébration eucharistique prend toute la journée. Comment eh bien. On part tôt le matin, on marche souvent trois heures. Ça, Du reste, ça peut construire la fraternité, parce que les gens se retrouvent sur le chemin. Et vous voyez, si vous avez marché trois heures, la messe ne peut pas être chronométrée en disant elle doit faire 59 minutes et 59 secondes. Elle ne doit jamais dépasser une heure. On voit qu'on a envie de fêter, de célébrer de prendre le temps, et c'est pourquoi souvent en Afrique, les célébrations peuvent durer longtemps, de nouveau, de 3 heures, sans que ça soit des exceptions. Et puis ensuite, on aura de nouveau deux 3 heures pour rentrer, donc vous y passez la journée, et on peut dire que le début, si véritablement le début nous conduit au silence intérieur, et que le retour également est un retour qui nous permet de continuer de goûter le don de Dieu, dans le silence d'une marche qui nous fait retourner à la maison eh bien, les fruits de la célébration eucharistique seront beaucoup plus importants pour nous-mêmes eh prenons peut-être le soin d'arriver un moment avant d'essayer d'être recueilli de garder du silence intérieur lorsque nous sommes dans l'église et ensuite de vivre avec la plus grande intensité la célébration eucharistique de saisir ces ouvertures au silence, justement une invitation qui garde un petit instant de silence avant une prière, avant justement, comme dit le pape, un acte de contrition et des choses de ce genre-là. Et nous allons faire justement une expérience beaucoup plus forte du mystère du Christ ressuscité, parce que Jésus se rend présent non pas dans le brouhaha mais dans le silence. J'aime bien cette expression aussi euh, de Bernanos. Le Verbe s'est fait cher et les journalistes n'y étaient pas. Et en effet, c'est dans le silence, dans le secret de l'étable de Bethléem. Mais de la même manière, même s'il y avait un brouhaha pendant la Passion, les soldats étaient là, ça faisait beaucoup de bruit. Mais finalement, le moment où Jésus est déposé dans la tombe et le moment où il va ressusciter est en dehors, je dirais, des, des regards indiscrets. C'est de nouveau dans le silence et dans la contemplation et nous pouvons penser spécialement à la contemplation silencieuse de Marie. Et dans ce sens, j'aimerais vous proposer, eh bien, de prendre un chant, l'exultète de Gouze, ce grand chant qui a une grande densité théologique et qui est justement chanté dans la nuit de Pâques, on pourrait dire on entre dans la liturgie pascale normalement en essayant de maintenir du silence. Du reste, les catéchumènes qui seront appelés à, à être baptisés, on les engage à vivre un, une journée de silence et puis même avec un jeûne pour que le cœur s'associant, le corps eh bien, soit plus silencieuse pour pouvoir bénéficier de cette résurrection qu'est la grâce du baptême dans la nuit pascale. Mais on peut dire que le début de la liturgie va être silencieux on est encore dans l'obscurité on va être ensuite uniquement éclairé par les bougies qui ont été allumées au cierge pascal et c'est à ce moment là qu'il y a cette annonce de la Pâque de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort qu'on appelle l'exultète et je vous invite à l'écouter
1: le, Christ est suscité, le Christ est suscité, de joie dans le ciel. La multitude des anges, chantiers, serviteurs de fiscis, Dieu, fiscis, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand. Resplendissante d'une lumière éclatante Car il t'a pris en sa clarté Et son règne a dissipé ta nuit Réjouis-toi, Église, notre mère Toute remplie de sa splendeur Et que résonne l'acclamation Peuple de fils de Dieu, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité unissez, le Christ frères bien-aimés, votre voix à la mienne, le pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière Le Christ ressuscité. La le Christ ressuscité, Christ ressuscité le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous, il est et avec notre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon, vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous de la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Voici la fête de la gloire où l'agneau véritable est immal et beau. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères les enfants d'Israël. Il leur a fait passer la mer rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Oh nuit,
0: qui nous rend à la grâce et
1: nous ouvre la communion des saints Nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. vivant du séjour des morts. Aux nuits dont il est écrit, Alléluia. la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Aux nuits bienheureuses, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu, La grâce de cette nuit accueille, Père Très-Saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Il brûle encore Quand Alléluia. se lèvera l'astre du matin Celui qui ne connaît pas de couchant Le Christ ressuscité revenu des enfers Qui répand sur les hommes Sa lumière et sa paix Alléluia. Garde ton peur, Père, dans la joie de ces fêtes pascales, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Alléluia. Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts, et règne près de toi pour les siècles des siècles.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, après ce beau chant de l'Exultet, qui est un des grands, tout grands chants de la liturgie catholique, de la nuit pascale pour l'annonce de la Pâque, nous sommes dans ce thème du silence, j'aimerais donner un complément du reste dans l'évangile d'aujourd'hui, avant le choix des douze, eh bien, jésus fait une nuit de silence en présence de son Père pour entrer dans l'intimité avec son Père avant de choisir les douze. De la même manière, nous sommes invités à travers l'exemple de Jésus à avoir aussi du silence dans notre cœur lorsque nous allons à sa rencontre dans le mystère eucharistique puisque c'est réellement Jésus lui-même qui est là et qui se manifeste à nous. Du reste, le mycèle romain dans son introduction eh bien souligne aussi l'importance du silence dans la liturgie comme lieu spécial pour accueillir le mystère de Dieu, sa révélation. <coughs> J'aimerais encore souligner c'est aussi un thème important du cardinal Robert Sarah que le silence et vous pourrez aussi découvrir peut-être dans la présentation du nouveau missel romain en langue française, eh l'importance du silence. C'est un livre qui a été édité aux éditions Artege, en lien bien sûr avec la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, à l'intention des fidèles. Et puis, j'aimerais aussi vous encourager, si on le retrouve, il a été fait à, aux éditions Ad Solem. Un moine, les portes du silence. Et ça introduit au paragraphe suivant du pape, parce qu'en effet, nous sommes souvent dans l'agitation. Nous avons de la peine à maîtriser nos pensées. Or, un des facteurs de silence intérieur, c'est l'humilité. Et justement, l'humilité tout imprégnée de charité, de charité unie à l'humilité, nous conduit à avoir un regard plus silencieux. Et le paragraphe suivant, le pape, va à travers des gestes souligner l'importance de l'humilité dans la liturgie. Chaque geste, chaque parole, contient une action précise qui est toujours nouvelle parce qu'elle rencontre un moment toujours nouveau de notre vie. Je vais expliquer ce que je veux dire par un exemple simple. Nous nous agenouillons. Donc l'agenouillement est un signe, justement... D'humidité, mais qui prendra des connotations différentes selon les circonstances. Nous nous agenouillons pour demander pardon, pour plier notre orgueil, pour présenter à Dieu nos larmes, pour implorer son intervention, pour le remercier d'un cadeau reçu. C'est toujours le même geste qui, au fond, déclare notre propre petitesse en présence de Dieu. C'est donc bien l'humidité que va exprimer le geste de l'agenouillement. L'humidité, ce n'est pas un écrasement de soi, c'est la reconnaissance d'une pleine dépendance de Dieu et cette pleine dépendance de Dieu va s'exprimer dans des circonstances différentes. Néanmoins, accompli à différents moments de notre vie, il façonne nos profondeurs intérieures et se manifeste ensuite extérieurement dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Aussi, l'agenouillement doit être fait avec art. voyez Et l'agenouillement, ce n'est pas seulement les prêtres. On a des agenouillements pendant la messe, mais les fidèles aussi sont appelés à s'agenouiller. Donc, l'agenouillement doit être fait avec art, c'est-à-dire avec une pleine conscience de son sens symbolique et du besoin que nous avons de ce geste pour exprimer notre manière d'être en présence du Seigneur. Et si tout cela est vrai pour ce simple geste, combien plus le sera-t-il pour la célébration de la parole Quel art sommes-nous appelés à apprendre pour proclamer la parole, pour l'écouter, pour la laisser inspirer notre prière pour la faire devenir notre vie. Tout cela est digne de la plus grande attention, non pas formelle ou simplement extérieure, mais vivante et intérieure, afin que chaque geste et chaque parole de la célébration exprimée avec art forme la personnalité chrétienne de chaque individu et de la communauté. Voyez, si juste s'agenouiller doit exprimer notre humilité, et lorsque c'est un agenouillement avec une demande de pardon, ça sera la confiance en la miséricorde de Dieu et la reconnaissance de notre péché comme offense à Dieu à une, déjà une telle force pour, on pourrait dire, susciter et, et provoquer dans notre âme la juste attitude par le geste extérieur. C'est le geste extérieur qui va susciter cette démarche intérieure. Eh bien, tous les gestes, toutes les attitudes de la liturgie tout au long de la célébration eucharistique devrait justement être pleinement signifiant dans notre vie. Et nous avons à être attentifs à chaque geste et à le vivre avec toute l'intensité du don de notre âme au Seigneur. Et le corps, étant associé, il y a comme deux dimensions. Le corps va susciter la la démarche de l'âme, la, la profondeur de l'âme. Mais l'âme aussi qui vit intensément un sentiment d'union à Dieu va le déployer aussi dans l'attitude du corps. Il y a comme un va-et-vient entre le corps et l'âme. Mais si nous avons véritablement cette attitude profonde, eh bien, nous aurons véritablement une célébration qui sera vécue avec fruit, avec profondeur, et nous serons véritablement purifiés et sanctifiés. Nous ferons véritablement une expérience de rencontre avec le Ressuscité. S'il est vrai que l'art de célébrer est exigé de toute l'Assemblée qui célèbre, il est également vrai que les ministres ordonnés doivent y porter une attention toute particulière. Ça commence déjà l'introduction, pourrait dire, au thème de demain. En visitant des communautés chrétiennes, j'ai remarqué que leur manière de vivre la célébration liturgique est conditionnée pour le meilleur ou malheureusement pour le pire, par la façon dont leur pasteur préside l'Assemblée. D'où l'importance de notre rôle comme prêtre dans la célébration eucharistique qui va susciter des bonnes ou des mauvaises attitudes aussi chez les fidèles. On pourrait dire qu'il existe différents modèles de présidence et le pape va nous mettre des approches opposées. Mais en réalité, fausses toutes, mais avec des défauts différents ou opposés. Voici une liste possible d'approches qui, bien qu'opposées l'une à l'autre, caractérisent une manière de présider certainement inadéquate. Première attitude, une austérité rigide, mais à l'opposé, ou une créativité exaspérante. Autre alternative, un mysticisme spiritualisant ou un fonctionnalisme pratique, une vivacité précipitée ou une lenteur exagérée, une insouciance négligée ou une minutie excessive, une amiabilité surabondante ou une impassibilité hiératique. Voilà, diverses alternatives qui sont mentionnées ici et qui sont toutes fausses. Et le pape les résume justement ce qu'elles qu peuvent dénoter comme attitude intérieure. Malgré la grande variété de ces exemples, je pense que l'inadéquation de ces modèles de présidence a une racine commune, une personnalisation exagérée du style de célébration qui exprime parfois une manie mal dissimuler d'être le centre de l'attention. Voyez, on rejoint de nouveau l'humidité. Si le prêtre veut être vu, même adulé, eh bien, il aura des attitudes de ce genre-là. Celui qui sait réellement s'effacer tout en révélant le mystère de Dieu aura justement les attitudes justes. Il ne sera pas le centre de l'attention, mais il saura conduire. Au centre, et le centre, c'est le Christ qui préside la célébration. Cela devient souvent plus évident lorsque nos célébrations sont transmises par voie hertzienne ou en ligne, ce qui n'est pas toujours opportun et nécessite une réflexion plus approfondie. Comprenez-moi bien, ce ne sont pas les comportements les plus répandus, mais il n'est pas rare que des assemblées souffrent d'être ainsi abusées. Demandons tous, parce que si le prêtre a un rôle important pour stimuler l'assemblée dans une attitude de profonde piété, l'inverse est aussi vrai. Si l'assemblée est remplie d'une attention à l'égard du Christ ressuscité, elle aidera aussi le prêtre à se situer avec justesse, puisque nous sommes membres d'un même corps, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement dans cette attitude intérieure qui s'exprime par nos gestes et qui cherche à vivre vraiment pleinement la liturgie eucharistique.